0: 「記録文学」「ページのない読書会へようこそ」「お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております」「また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます」「あらかじめご了承ください」自身の体験に基づく記録文学。今宵は、大正期の女子労働者の生活を描くルポルタージュ、女皇愛子の著者、細井脇蔵にオンラインします。某石業は、日本の資本主義の発展に預かった基幹産業の一つです。細井は、この産業を底辺で支えた女子労働者たちの過酷極まりない生活を自らの体験と調査に基づいて国名に寄贈しています明治期の女皇の劣悪な労働環境や境遇を告発した古典的名著ですそこに描かれるセクハラやパワハラは構造的に今日と変わらないことに驚かされます女皇愛子は発売と同時にベストセラーとなり今日もなお版を重ねている期待のノンフィクションですところが出版されてわずか1ヶ月後に細井は病没します28歳あまりにも若すぎる市であります大阪や東京の工場で働きながら組合活動に関わり分筆活動に入ります生前刊行された著作は「徐行愛子」だけですが短編小説や評論を雑誌や新聞にしていたのです今夜は小工場で働きながら書き継いだ、その一編をお届けします細い脇蔵作「モルモット」長い間の失業から生活難に追われて焦燥し妻のヒステリーはひどく高じてきた彼女はちょっとしたことにでも腹を立てて怒る泣くそしてしまいの果てには物をぶち投げて破壊するのであったそうかと思うとまたありもしない自分の着物をビリビリと引き裂いてしまう彼はそんなふうにすさんだ妻の心に幾分のやわらかみを与えるであろうと思ってモルモットの子を一つが怒ってきたメスの方は真っ白で目が赤くウサギの子のようであるそしてオスの方は白と黒と茶褐色のミケで目が黒かったおいいいものを買ってきたよま愛い,い動物だわねそれ何を食べるの草を一番喜んで食べるって話だ目がまるでルビーみたいねなんてきれいに光るんだろう早く草を取ってきておやりなさいよモルモット屋の小屋の中に数千頭固めて飼われて多くの友達を持っていた動物は二頭だけ急にそこから引っこ抜いて別な世界へ連れてこられたので辺りに怯えたもののように小さくなって打ち震えていたしかし小さなものにも似合わず体がよく整っていて実に愛くるしかった「これお麦食べるかしらうんおしい麦を食べるそうだ」すると彼女は可愛い動物に買ってきてやるのだと言って物屋へ出かけて行ったので彼もまた動物を部屋の中に放したままにしておいて草を探しに郊外へ出たけれども容易に草は見つからなかったその辺り一帯は荒涼たる工場地で第一草の生えているような空き地がない。一つの工場だけにでも1万人からの労働者が集まっている大紡績工場が7つもあるのを筆頭にそのほか無数の中小工場が文字通り煙突を林立させているそして真っ黒な梅園を寒暖なく吐き出すので植えても樹木がちっとも育たない社の境内にはその昔枝が繁もして空も見えないほどうっそうたる森林をなしていたであろうと思われる各種類の巨木が幾本んとなく枯死して枝を払われしめ縄を張られているそして境内には高さ3軒以上の樹木を見ることができないのであるまた川は恐ろしく濁っておった染め工場から鉱物染料の廃液を流すので水は墨汁のように黒いメダカ一匹水草一葉浮かばぬだくだくたる土だ。米が買えぬので一日二食主義を取るべく余儀なくされた彼は自分の空腹も打ち忘れて小さき動物のことを思い一つまみの草でもむしろうととっぷりくれた初夏の工場街をあてどもなくあななくたたたこなたさまよった曲がりくねって幾度も左折右折した小道を彼はしばらく歩んでいると組合運動をやって解雇になったモスリン工場の裏へ出た彼はそこをクビになってからというものいかにしても口が見つからなかった。ももっとも職風機械工という自分の職を捨ててしまってバカのような仕事を住み込みでする日になればまんざら仕事がないこともなかったしかし専門学校へまで行って習って十数年という長い間営んできた技術をむざむざ捨てるに忍びなかったまた彼が住み込みで行って職に就く日になれば当然初体をたたんで夫婦別れ別れにならなくてはならぬので2人はそれを住まいため三度の食事を一度に減じても我慢して籠城し最後の運命まで戦う覚悟しておったそしてそのために妻はカフェの女給に行ってチップで米代を稼いでくるのだ工場地帯をすっかり出離れてしまった郊外まで行って彼がやっとひとつまみの青草をむしって帰ると妻はもう仕事に出て行っていなかったそうして破られた紙袋の中から5合余りの押し麦が砂をばらまいたごとく六畳の部屋中に散乱している2匹の小さな動物は愛くるしいおちょま口を動かして低い声でぐるぐるぐるぐると喉を鳴らしながらその押し麦を拾って食べておったしかし彼の姿を発見すると怯えたように早速食いやめてしまって部屋の隅っこで小さくなったまたヒステリーが爆発したなひょっとしたら俺の帰りが遅いのでこんな小さなものに当たったのかもしれない彼はこんなにモルヤモルヤ来い来い来い来い来い来い。けれどもモルモットは人を恐れるもののごとくガランドウの部屋の隅に2つ体をくっつけて震えていた散らばった麦を拾い終わると彼はほうきを取っていっぺん底を吐いた。そし紙くずかごに草を敷いてモルモットを入れこれを枕元に置いて休んだ翌日彼が絵画の裏でモルモットの箱を作っていると妻が戻ってきたそして彼女はいきなり不機嫌に夫を怒鳴った「あなたはのんきそうに一体何をしているの?」「モルモットの箱だ。彼はおとなしく答えたあんなネズミなんかにそんなこった小屋をこしらえてやることないわよ。ゆべなんか私が何時まで待っていてもどこへ行ってしまったのかちょっとも帰ってこないんだもの。その上悪い客にばかり当たって一輪にもならないのでシに触ってシに触ってしょうがない。彼女はブリブリしながら2階へ上がっていった。モルをいじめるなよしばらくすると動物の小屋が出来上がった一尺立方くらいな箱に引き出しをつけて網を張りその網の間からおしっこや糞が引き出しの中へ漏れていつも清潔なところに動物がいるように考案した鳥かご風な小屋彼がそれを持って二階へ上がると彼女はまたヒステリーを爆発させたこんなに貧乏しているのにあなたは何と思ってその世話の焼ける動物なんか買ってきたのよ私が嫌な思いして稼ぎためた大事なお金をこんなネズミ小屋なんか作るための材料代に使われてはたまらないわ本当にたったお前35銭の板1枚買ってきただけじゃないかそれだってもう五六千出せばお米が一生買えるじゃないのやかましく言ってくれるな今に俺だって適当な仕事さえ見つかれば働くよ私借に障るからこんなネズミなんか殺してしまってやろう彼女はこう言いながら彼が紙くずかごの仮小屋から新たに作った箱の中へモルモットを移そうとしているところをくずかごもろともやにわにそこへひっくり返して小さな動物をけちらかしたするとモルモットはキュウキュウと悲鳴を上げて2匹がもつれ合いながらあたりを逃げ惑うのであったけれども彼女の興奮がやや冷めてから怯えているものを再び拾い上げていたわりつつ慎重した衛生的な家の中へ入れて押し麦を与えると獣はだいぶ慣れたごとくぐるぐるぐるぐるっと喉を鳴らして食いぶりよく餌を食べ出したモルモットはだんだんなついてきた餌をやるとき箱の内から小さな首を長く伸ばしてはその下の方についたかわいいおちょま口を仰向けて二匹が早くくれとせがむのであったそして押し入れの襖を開けては麦を出し前の障子を開いてはナッパを取ってやることをいつの間にか覚えてしまってそれらの戸を開ける音がするとさえ急いで箱を飛び出してき人の着物の裾にまつわりついたまた二、三度畳の上へおしっこをしたので尻を叩いて叱ってやったらいつとはなしにそれも覚え込んだのであろう自分の小屋以外ではふんべんをしなくなったモルちゃんはいい子だねおしっこすること覚えたのかしこいかしこいお前はかしこいよ妻は機嫌のいい時こんなに小さな動物に頬ずりしたあなたまあちょっとモルヤを見てやってちょうだいよあんな小さなものがまるで牛のように横になって寝てるわそいつご飯も食べるよまったくなんとも例えようのない可愛いい動物だわね彼女は至極機嫌が良かったで彼はモルモットを飼ったことが少なくとも失敗ではなかったと喜んだ彼は生活苦を忘れて2匹のモルモットを我が子のように思った彼女もまたそうだった小さな動物は朝彼女がはしご壇を踏んで帰ってくるとキーキーキーと大声を上げて迎えるようになったすると彼女は「モルちゃんただいまお父ちゃんとお留守番しとったのいい子だねさあ母ちゃんが抱っこしてあげよう」とモルモットを抱いて頬ずりしたバスへのカフェではお看板の時間など決まっておらず最後の客が帰ってからしまうゆえいつも午前の2時3時になって帰り道が危険だから彼女は店に泊まってくるのだった。そして朝になってから隙を見計らって一度だけ家へ戻ってきた。しかしついに夫婦は書体を畳まねばならぬ羽目に陥った。開花の家が移転するについて部屋を明け渡してくれと言った。新たに他で借りるといえば2ヶ月分くらいの敷金が必要だったけれども3度の食事にまで制限を加えているくらいだから到底そんな金ができるわけがなかったそしていつまで辛抱強く待って探してみたとて通勤の仕事など根っからありそうにないそれほど世は就職難の風が吹きすさんでおった仕事がなくて遊んでいる失業者の数と逆比例に労働時間は長いんだがな彼は誤ったふうに動きつつある産業機関と労働組織の矛盾を通説に呪ったしかし彼一人の力いな10人15人100人1000人の力をもってしてもくさびの抜けたまま空回りしつつある巨大なフライホイルをいかんともすることができない仕方がない当分別れ別れになって俺もどこかへ住み込みで行こう彼は決心して妻に言ったでもモルヤが困るわね彼女は今や全く自分たち夫婦の子供のように思っている小さな動物の始末に困った彼もまた可愛いい獣に対する愛着の情に悩まされないではいられない生きていて働く権利がないなんて何というバカバカしい話なんでしょう働く権利は十分あっても機会が与えられない使う機会のないような権利が何の役に立つの尺に触る仕方がない諦めてしばらくの間別れてくれ私にはモルモットを愛する権利さえも与えられないんだろうか尺に触る悔しい悔しい彼女は歯ぎしりするようにこう言ってその日の新聞を引き裂いてしまったそしてますます理性を失ったもののごとく夫を罵りし小さな動物にまで八つ当たりしだしたいわばこんなことになるのはあなたに解消がないからだわ正しいことをしてやっていけない世の中だったらあるいはそうかもしれん彼は勘の立った妻に対してあまり言葉を返さない方針をとった私守ヤを殺してしまってやるなんでこんなネズミなんか人間が食べていけないなんて瀬戸際に望んで彼女はまぶたの中へいっぱい涙をたたえながらこみ上げてくる悔しさに手をおののかせて動物の箱を覆そうとしたしかし何も知らない2頭のモルモットはそのちっちゃな可愛い足を投げ出してひとつまみの草の葉を枕にゴルリと横に伏せっていたそして人間を信頼しきっている小さな動物はルビーのように凍徹した紅の美しい目を半開きにしてかすかな寝息で純白の腹を微つかせながらすやすやと眠っているその姿は平和そのもののようであり愛と幸福を告げる天使か、菩薩の仏師のように見えた「女給を無給で使って看板にしているカフェでは彼女にいてほしさにモルモットを連れて住み込むことを承諾した」「それで妻は動物の連れ子をして行き彼は弁当配達に住み込んでいよいよ夫婦は別れ別れになった」彼女は二、三人の褒美やコックや出前持ちなんかと一緒に寝るべくあてがわれた店の二階に、そのモルモットの箱小屋を置いて、コック場から出る西洋人参やキャベツやパセリのクズで二匹の獣を買った。彼の姿が見えなくなってから、二、三日というもの、家の様子が変わったので、小さな動物は怯えたように大人しかった。しかししばらくたつと前よりも一層よく人に慣れてきて菓子を食べる芋をかじる紙を食べるそして丸っぽのりんごに手をかけてかじりつくのであった彼女が二匹の獣を代わる代わる抱いて頬ずりするとモルモットはピコピコ鼻を動かして喜んだ「父ちゃんがね母ちゃんとモルヤを迎えに来るよそれでは父ちゃんが来るまでお行儀よくしてこの家で待つのいいかわかったか彼女はこう言ってさながら本当の子供ででもあるかのごとくいろんなことを言い聞かせたモルモットは日ごとに慣れて礼儀になった餌をもらうときに彼女が「モルヤおちょうだい」と言うと毎足二本を宙にあげて小木うに立つようになった時々自分の小屋である箱をネズミのようにかじったりするので軽く頭をたたいて戒めてやると長い間頭をあげないで怒っている小さなものが一人前に怒ることを知っていてぐざりっとふてた真似をしたけれども彼女にとってはそれがまた一層可愛かった失業中に書いた「工場紙が出版される運びになってその方の金が少しばかり前借りできみすぼらしいながらも間借りして再び書体が持てるようになったので彼はカフェへ妻を迎えに行ったそしてモルモットと共に連れ帰って山の手の郊外へ引き移ったもう秋だった坂の楓が色づいてお屋敷の庭から木製の匂いが漂ってくるお宮ではイチョウが黄ばみかけお寺には萩が咲いていた下町のバスへの工場地帯にばかり住んでおったので久しぶりに梅園の混じらぬ清らかな空気を腹いっぱいに吸うことができて蘇生の思いがした六畳の二階がりで部屋は狭い道具はない着物もないしかし二人はこれまでにかつて感じた経験のないゆっとりとした気分の生活を味わった夫婦が散歩する時はもちろんのこと彼女はどこへ行くにもモルモットのメスの方を抱いて行った。八百屋へ行くにも酒屋へ行くにも豆腐屋へ行くにも彼女は決して一人行かなかった。もっともそれには動物を連れて行く方が都合のいいわけもあった。例えば豆腐のおからを一銭買うような時人が食べるためといえばたったそればかりおかしいが。モルにやるのだといえば少しも笑われないのだったしかしながらそんな合理的な考えからではなく彼女は真実モルモットが可愛かった「<笑>あなた今日ねモルヤは八百屋のおばちゃんに人参一本もらったわよ」うんあなたよモルヤは今日も儲けものしたわ。バナナ一本もらったの翌日小さな動物はまたもや八百屋でもらい物をしたそして明くる日も梨を一個もらってきたモルモットは買い物の旅ごとに何か食べ物をもらって彼女の胸でそれを食べながら家へ戻った私前はなぜあんなによく怒ったんだろう彼女は小さな動物をあやしながらそれをけちらかした時のことを思い出して夫に言った日に一度ずつ散歩がてらそこへ連れて行って生えた草を動物に食べさせてやる丘が一面の枯れ野原に包まれ冬の眠りに陥る頃かねて妊娠していたモルモットのお腹はいよいよ大きくなってきたそして70日ほど経てば出産するという小さなものは遠からず赤ん坊を産みそうであるしばらくの間快活になっていた妻はそのモルモットの腹を診察しては憂鬱な顔をしたそしてモルヤーお前までが母ちゃんになるんだね」とうらやましそうに言って涙をこぼした少女の頃から工場へ入って徐行生活をし冷たい敷石の上に人愛を吸って粗食しつつ成長した彼女はもう永久に母たることができなかったモルヤ、お前が赤ちゃんを産んだら母ちゃんはおばあちゃんになるんだよそして父ちゃんがおじいちゃんお前はいつ赤ちゃんを産むんだ彼女は奪われた母性を嘆いて思わず落とした大粒な涙をモルモットの腹に転がしながら。自らの心を紛らわすために、こう冗談言って、小さな動物の体をぎゅっと力強く握りしめた。このお話は、ラジコのタイムフリー機能で、1一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会細い脇造作モルモット朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう